0: Muy, buenas, Muy buenas, buenas tardes para a todos, bienvenidos una vez más sin sí, sí, Es un sí. placer para nosotros poder acompañarnos en esta hora y listos para lo que Dios va a hacer en medio de nosotros hoy. Y bueno, pues yo quisiera comenzar en este momento eh, y hoy no hay un invitado especial, el único invitado especial es el Espíritu de Dios, la presencia del Señor, que es lo más importante que necesitamos siempre, a lo cual yo quiero pedirles el favor que pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude, que hoy inspire este programa y nos dirija, Amén. para que juntos podamos hacer el programa, y seguido a esto les voy a decir qué vamos a hacer hoy, qué se me está ocurriendo acá en vivo y en directo. Entonces, pues bueno, vamos juntos a orar, Padre, yo presento este tiempo delante de ti, Señor, con mi esposita nos unimos en este momento, y declaramos tu mano poderosa orando en cada uno de nosotros que aunque este mes vamos a honrar eh, lo que tú has hecho en medio nuestro a través de la Biblia Señor queremos celebrar eh, la Biblia y tus maravillas Señor, también de paso responderemos preguntas a paradigmas a mitos y a dudas que tenemos en nuestra mente Señor con la intención de que la luz de tu palabra sea la que nos ilumine Señor sea la que nos inspire Señor sea la que remueva Señor todo lo que hay mal en nuestro entorno y nos haga entrar en esa temporada de bendición y de plenitud Padre, ah, sí, sí. te lo pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos y que podamos ser eh, de bendición también a otros con lo que aprendamos hoy Amén y amén. amén Amén
1: Y yo creo que hoy hay un tema muy lindo y muy especial que yo creo que también va a traer mucha libertad a todos nosotros eh, para que todo lo que se va a hablar hoy lo, lo hagan como dice ahorita mi esposito, los lo que quieran preguntarnos, aquí estamos listos y dispuestos para responder cualquier duda e inquietud que tengan, entonces pues
0: yo, yo creo que nos toca empezar por definir qué es un paradigma y por definición según la RAE es una teoría o un conjunto de, de, de teorías eh, cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que va a suministrar la base o el modelo para resolver problemas y poder avanzar en el conocimiento por definición, según la RAE, eh, la Lengua de la Real Academia Española, esa va a ser la, la definición de paradigma. Eh, tenemos que decir que un paradigma es un modelo, es un patrón y una forma de actuar eh, inconsciente uh -huh. que va a guiar la manera de operar y la manera de relacionarnos con las situaciones que el mundo nos va a, a estar ofreciendo constantemente. Si convives en un entorno de relaciones eh, eh, de pareja hostil, eh, agresiva eh, si convives en, en ese entorno sería factible que, que se haya incorporado un paradigma que indique que las relaciones, por ejemplo siempre son así y eso es un paradigma, así son las relaciones como cuando dice yo soy así y no, no hay forma de cambio no hay manera, no me interesa cambiar, ni hay manera de, de modificar quién yo soy y pues sí, es posible que que aparezcan limitantes eh, en, en, en esos aspectos de la vida, que aparezcan eh, murallas en, esa, en, en, en diferentes momentos de la vida. ¿no? Pero los paradigmas pueden ser también eh, posibilidades y no solamente limitantes. Un paradigma de posibilidad también eh, dependiendo de, de la percepción, y, y es si yo miro, por ejemplo, el famoso ejemplo cuando dicen está el vaso medio vacío o medio sí, lleno. Sí. Yo puedo generar un paradigma de la parte medio vacía de mi vida o puedo generar un paradigma de la parte que está medio claro. llena. Y eso ten, tendría que ver con, con el carácter que yo tengo, con eh, el estado de ánimo eh, eh, que yo tengo hoy día por enfermedades tan comunes para este siglo como lo son la ansiedad, la depresión, Ajá. la frustración, eh, genera traumas en la vida y por lo general la tendencia es a generar paradigmas, eh, en este caso de limitación, de limitantes. Sí. Eh, y eso eh, con la premisa de que esté al punto eh, eh, de poder encontrar lo que va a ser en este instante el centro de nuestro programa que es algo lo que tú nos vas a mencionar, ¿no? Sí, los
1: paradigmas en, en enfocándonos es cuando alguien te dice, eh, así me educaron y así siempre se hace y no hay manera de que eso se cambie porque así siempre ha sido. Entonces, eh, a mí me gusta el ejemplo que tu papá usa para entender lo que es eh, un paradigma y él cuenta cómo pusieron a, a varios monos en una jaula con una, un racimo de bananos arriba y cuando iban a subir uno por el racimo de bananos les echaban agua a todos los de abajo y así todo el tiempo para que ellos se, entre todos se dieran cuenta que Pero si alguno subía... Les echaban agua con manguera y entonces, claro, cada vez que uno subía, a los de abajo los mojaban. Entonces, cuando veían que alguien iba a subir, un mono iba a subir, entre todos lo bajaban porque no querían que los mojaran. Y los fueron cambiando uno a uno hasta que quedaron nuevos monos que nunca habían intentado subir y no sabían por qué no subían, sino simplemente lo hacían porque, porque siempre paradigma. se había hecho así. Entonces, hay cosas que muchas veces nosotros hacemos que ni siquiera sabemos por qué las hacemos así, pero es un paradigma, algo que siempre se ha hecho así porque así nos lo enseñaron y ya. Y hay muchas cosas en la palabra del Señor o en nuestra vida como cristianos que, que hacemos así porque pues así siempre nos enseñaron y no hay manera de cambiarlo. Jesús es como siempre y en todo el ejemplo perfecto. Así que queremos leer Mar, Mato, Ma, Mateo capítulo 5 versículo 17, dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a romper una tradición, pero él dice, no vengo para que no la hagan. No, él vino para cumplirla, pero no solo para cumplirla, impacto. sino para causar un impacto, para que se cumpla de verdad y no por una tradición. A veces cumplimos cosas en la vida cristiana por tradición y porque así nos lo enseñaron, pero no por convicción, porque tengamos claro por qué lo hacemos. Y esos son los paradigmas que en esta tarde nosotros queremos romper.
0: En el pueblo de Israel habían miles de paradigmas. Uh -huh. Miles de tradiciones. De hecho, el gran problema que el señor Jesús sufría con, con el pueblo era por las tradiciones que ellos respetaban y por eso él dice no es que el Shabbat o el sábado sea la imposición, es decir, no está el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, es decir, un día de descanso, un día de reposo, no para que el hombre... Simplemente se, lim, se limita y se ciña a una tradición o a un paradigma Sino para que entienda la convicción de lo que es el descanso Y, y con este tipo de, de, de taras, de paradigmas uh -huh. eh, Generaban choques en lo que en realidad Jesús quería hablar en el corazón de las personas Y él vino a ser la verdad misma, la acción, el verbo, el momento mismo de la, del evangelio La vida misma del evangelio que si nosotros vivimos el evangelio, encarnemos el evangelio como Jesús lo hizo cuando uh -huh. vino a manifestar que el, cielo lo, que el reino de los cielos se sí, había sí. acercado a nosotros. Uh -huh. Hay una palabra preciosísima en Efesios, en el capítulo 4, los versículos 23 al 24, dice, renovados en el espíritu uh -huh. de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dos palabras muy importantes, justicia justicia. Y santidad, bueno, incluso el, el artículo que define a la, a la santidad eh, y, y, y el este, este, este calificativo que dice que la santidad eh, va en verdad, ¿no? Entonces, eh, esa, esa verdad en santidad manifiesta lo que yo puedo generar, porque no se trata de que ahora tome la tradición y diga, ah, esto es tradición. Eso claro. es un paradigma, y entonces sea una excusa para desobedecer, uh -huh. o sea una excusa para hacer lo que a mí me antoje, o sea una excusa para la rebeldía, uh -huh. la rebelión o la anarquía, no uh -huh. ese no es un paradigma, eso simplemente es rebeldía, uh -huh. sí. ah. aquí lo que estamos hablando es en verdad, en justicia y en santidad Amén. tres palabras importantísimas mediante las cuales yo puedo renovar el espíritu de mi mente que la verdad de Dios gobierne que la justicia sea dada y sea anunciada al mundo, que se pueda entender que Dios es justo, eso habla de la bondad y de la misericordia que Él hace, así son los juicios del Señor, en verdad y en misericordia, y que sean siempre guiados en santidad, entendiendo como lo hemos definido siempre en sí Manos, la santidad no es otra cosa que el entender que yo le pertenezco a Dios y que estoy apartado de este mundo. Con esos tres principios yo puedo renovar mi mente y lo que es un paradigma no lo hago porque me tocó, sino por convicción.
1: Así es. eso Es bien importante lo que estás diciendo y por eso leímos el pasaje de Jesús que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y eso es lo que queremos en esta tarde, ¿no? Hablar sobre esos paradigmas para que no hagamos las cosas... Eh, por rutina o por, por monotonía, sino, no abrogando la ley, sino al es contrario, que, cumpliéndola de convicción y dejando a un lado esos paradigmas.
0: Es entender que no aún estando en, en el avivamiento, en la iglesia donde claro. estés, puedes estar viviendo una religión, puedes estar viviendo un ritual y eso no depende wow. ni, de la, ni de la iglesia donde tú te congregues, eso depende de ti mismo si tú estás siguiendo una serie de tradiciones, si tú estás siguiendo una serie de normas o si estás por convicción entendiendo que ya no vivimos Bien. según lo que pienso sino que vivimos y actuamos según lo que Dios dice, lo que Dios eh, enseña, lo que a él le agrada y lo que a él le conviene y entonces vendrá el gran resultado de poder vivir en bendición de poder Bien. vivir en plenitud acorde a lo que Dios ha preparado para nosotros.
2: Amén ¿no? Tremendo. Pastores, y en ese orden de ideas, un paradigma que ustedes hayan vivido de forma personal y cómo Dios les llevó a romperlo. Puede ser en cualquier oh. área.
0: Me agarran así de sorpresa porque ¿Sí? no estaba preparado, pero yo tenía un paradigma y un paradigma que, que tuve que romper precisamente por la esencia de lo que es el Centro Mundial de Avivamiento, de la esencia de lo que somos en la iglesia, y era respecto al lugar secreto. ¿Cómo vivir una relación con Dios? ¿Eso puede ser un paradigma? ¿En qué sentido? En que yo simplemente puedo hacer una rutina de un devocional donde leo todos los días mi Biblia, donde todos los días esto y llega un momento en que me canso de la monotonía, de vivir un, un, una devoción, de estudiar. No to, eh, estudiar no a todo el mundo le gusta. De hecho, es tan complejo que por eso se generan modelos educativos mediante los cuales la educación puede eh, transicionar de una generación a otra eh, y eso no le gusta a todo el mundo, por eso han generado diferentes modelos, pero es por eso que en Avivamiento enseñamos de lo que es una relación personal con Dios, y esa es la diferencia mediante mi relación con Dios, yo pude entender lo que era una vida de devoción a Dios, y eso no vino por entender lo que era una vida de devoción y de estar apartado a Dios sino vino de esa convivencia, de ese diario andar con él, de ese diario comprender lo que él me quería enseñar, y eso ese paradigma eh, el instrumento de ruptura de ese paradigma fue mi relación con mi papá él como pastor, al primero que quiso educar fue a su hijo, a mí Ay, así bien. como lo hizo con todos mis hermanos pero estoy hablando de manera personal uh -huh. lo que atañe a mí, uh -huh. y yo pude entender lo que era vivir esa intimidad con el Espíritu de Dios después de verlo como uh -huh. él después de verlo en sus prédicas, después de entenderlo en lo que él hablaba a todo el mundo, lo pude vivir en práctica, en vida propia, en, en ver lo que él hacía en su lugar secreto, este es el lugar secreto de nuestro pastor, uh -huh. y, y bueno, detrás de esto, ¿no? Eh, y ahí uh -huh. pude entender lo que era... Una experiencia personal con Dios, una vida de intimidad con Dios, una vida de plenitud con Dios, donde yo puedo saltar, reír, llorar, eh, gozarme, donde me puedo alegrar, donde puedo leer, donde puedo incluso aprender. Yo aprendí a leer con la Biblia, mi papá me enseña a leer eh, con la Biblia, no donde puedo ser educado, donde puedo ser formado, donde puedo soltar mis cargas, donde día a día puedo hacer lo que leímos en Efesios renovar el espíritu de mi mente, dejar todo atrás y aventurarme lo que él tiene para adelante mediante esa justicia, esa verdad, mediante esa santidad y entender lo que es en realidad pertenecerle a Dios. Pero eso vino de un paradigma, de entender que no es una vida devocional, sino es una relación personal con Dios, por él
1: Y mira que yo creo que de eso Mamá. que tú estás diciendo, se desprende un paradigma que ahora se quiere generar y es que si no, eh, o sea, que, que de pronto creerán que nosotros si no tenemos un momento con Dios solamente en el lugar secreto, Dios ya no nos escucha en otra parte, sino solo ahí y ese es otro paradigma, porque no es así, el, el hecho de que nosotros queramos generar una relación con Dios, apartar un lugar para él, tener ese momento solo para él, es mucho más hermoso, porque es, es como decirle a mi esposo, yo te puedo hablar todo el tiempo a todo momento, pero yo sé que él va a querer un momento solo para él, sin los hijos, sin el trabajo, sin las distracciones, es igual con Dios, yo puedo hablar con él en todo momento, a toda hora, a cada segundo de mi vida, pero él quiere ese momento que tengamos nosotros dos solos, entonces... En,
0: en palabras es, es muy importante. simples, se los voy a mostrar mediante una analogía. Yo puedo hacer de mi relación con mi esposa el deleite solamente de la intimidad, o puedo deleitarme con ella todos los días, en todo momento y a toda hora. Es tanto como decir que solamente le hablo si estamos los dos a solas.
1: Exacto.
0: O más bien disfrutar de todo lo que los dos podemos hablar, ser, contar, compartir, convivir adicional del deleite que genera el tiempo a solas con ella, uh -huh. de igual forma pasa con Dios, yo me puedo perder de todo un deleite de vida con él, por solamente pretender que es un momento en un uh -huh. espacio, una hora indicada, y puedo también en, en otra manera deleitarme con él y recrearme con él en todo momento, disfrutar de lo que él me habla, de lo que él me enseña de lo que él me uh -huh. dice, de lo que de cuenta de lo que su palabra me da, de lo que él me nutre, no solamente afuera, sino en el lugar secreto donde estoy en intimidad con él. Uh -huh.
2: Y como padres, desde esa experiencia tan hermosa que es muy diferente escucharla, vivirla, de pronto Dios les llevó a romper algún paradigma ya cuando
1: llegó la realidad. Uf, muchísimos, sí, como muchísimos, padres, muchísimos Muchísimos paradigmas Porque eh, no todos los niños son iguales Ni todos los padres son iguales Ni todas las crianzas son iguales Yo creo que por eso es bien importante Siempre ir a la presencia del Señor Y teniendo en cuenta la palabra de Dios Este es nuestro manual de vida, de crianza, de enseñanza, de todo, o sea, cuando nosotros tenemos cualquier duda, paradigma en nuestra cabeza, ella es la que nos hace libre y nos ayuda, y como padres es exactamente igual, o sea, hay muchísimos paradigmas que tenemos, pero viendo la presencia de Dios podemos romper sí, para sí, traer sí. libertad también a nuestros hijitos.
0: Sí, hay muchos paradigmas que, que nosotros podemos tener como papás, en el rol padre e hijo, pero pero sí se rompe solamente en el momento en que eres papá o eres mamá. Claro. No más, ¿Quién es Dios eh, el padre? Hablando de de, de, de esa, de, esa eh, de de la trinidad, de la trinidad, donde está padre, hijo, y espíritu santo. El rol como papás no para todo el mundo o el rol de Dios como padre, no todo el mundo lo puede entender. De hecho, hay quienes odian ese rol porque su padre o su o su figura paternal, terrenal, desdibujó esa imagen. Ahí hay un paradigma, uh -huh. cómo restaurar ese, ese, esa limitante que hubo en la vida. Y yo creo que en el momento en que somos papás, se restaura. Porque en ese instante, uh -huh. sin importar lo que hayas vivido atrás, bueno, excelente, paupérrimo o malo, te uh -huh. vas a dar cuenta que es único y exclusivo tuyo. Y en el momento en que tú alzas, así me pasó a mí con a sí. la primera sí. vez, aunque me ha pasado con todas, pero en el momento en el que alzas ese precioso ser que Dios te ha regalado, en ese instante tú puedes entender quién es Dios para ti y todo lo que Él hace por ti, porque si tú eres capaz de hacer y darlo todo por ese precioso bebé que tienes en tus manos, Cuanto más Dios que nos ama, que se muere por nosotros como hijos. Así que en ese instante, esa imagen, por ejemplo, ese paradigma de un mal padre o de una mala paternidad o de una ausencia de paternidad, se restaura y se regenera y se recrea en el momento en que Bien. podemos abrazar a nuestros hijitos. Por contar un ejemplo de un paradigma.
1: Ahora, Andresito y Tatis, cuéntenos ustedes que buscaban un poquito también acerca de estos tipos de paradigmas que también que hay.
0: ¿Qué dice la red acerca de los paradigmas negativos?
3: Sí, pues, pastores, Juan y Ana, nos pusimos a, la, a investigar también todo ese tema que hay diferencia en cuanto a estos paradigmas negativos y también algunos positivos. Entonces, vamos a iniciar con los negativos, vamos a iniciar con lo feo. De, de, de estos temas de, de paradigmas, porque hay algo que, que, que pudimos encontrar que es muy valioso y vamos a iniciar con uno de ellos que dice, el que cuestiona es desleal y negativo, ¿sí? Como esta parte de cuando se, se confronta, también hay otro que es, no enseño lo que sé, eh, no enseño lo que sé, porque después me despiden, digamos que eso... Se, se maneja mucho en todo ese tiempo laboral y como también manejando esta competitividad. Encontramos también otros como contrato, eh, contrato bajitos para que no me hagan sombra. También digamos que este, este paradigma negativo eh, que también va mezclado con esto de, de la arrogancia que digamos esto decía digamos, en la red, que algunos paradigmas también son eh, nacen de algún... Eh, como eh, no es un sentimiento, sino de una, de, de una situación en donde también uh -huh. al, realza cómo tú eres como persona. Entonces, por ejemplo, como este sí. paradigma en cuanto a contrato para que no me hagan sombra, es un, eh, va en esa, en esa ambición, en esa arrogante en esa com competitividad donde uh -huh. pues, tú quieres sobresalir por encima de los demás. También hay otro que es, eh, que es el que eh, gestiono orientando al control para asegurar el cumplimiento porque desconfío de las personas, también la competencia es una agresión y un riesgo, por eso la habito digamos que en todo este tiempo con la competencia también se ha malinterpretado todo lo que es realmente la competencia y una competencia sana y también se lleva a este paradigma, también por ejemplo habla sobre el pasado y el presente que son los tiempos decisivos el futuro es mi destino ¿no es cierto? habla como esta parte de, de, de poder controlar nuestra vida, ¿no es cierto? También otro que sea, digamos que es uno de los más comunes es sobre todo eh, este que me uh -huh. pareció increíble que dice, escondo el error para evitar el castigo. También dice, la vida es lo que me ocurre, es mi destino, solo necesito suerte. Y me, y me acuerdo de un, de un programa que, que, que los pastores Juana, 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 Juana Juan y Ana hicieron de, también de, 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 de sin mitomanos en cuanto a toda esta parte de, de, de controlar nuestra vida, ¿no? Más bien dejársela al Señor. También, otro que es, mientras más alta es mi posición, más poder tengo sobre las personas. Y trabajo para mi jefe porque de él depende mi sueldo y bienestar. Digamos que son nuestros paradigmas, que son algunos de negativos. los más comunes en medio de, de la sociedad, que son negativos, pero entonces... Uno siempre va a pensar, bueno, pero ahí, ahí puede existir paradigmas positivos, sí. pues por, por eso Aitatis nos va a, a mostrar cómo son estos paradigmas positivos.
2: Pastores, y pues en esta investigación que estuvimos leyendo y digamos que todo este análisis psicológico que hacen de los perfiles de personas que se dejan llevar por los paradigmas negativos y por los paradigmas positivos... Responden a un dato muy interesante, se los voy a compartir. Dicen ellos que en el momento en que nosotros, como seres humanos, adoptamos un paradigma, liberamos toda la carga emocional que supone tomar, digamos que total responsabilidad de mi vida. O sea, cuando yo digo, no, pero es que todo el mundo lo hace así, se opera así, maneja así, pues... Así lo voy a hacer porque pues yo me libero de esa responsabilidad total de la carga de mi vida y renunciamos por completo a la vida consciente y a actuar por nuestra propia decisión, que ahí es cuando en la psicología decían, ojo, porque usted tampoco puede dejarse llevar, que porque por donde va la corriente y por donde va toda la gente, entonces yo también voy. Pero ellos también se preguntaban, ¿hay paradigmas buenos y positivos? Y respondían en la investigación, claro que sí, y los hay, es muy probable que para, que para que un paradigma te lleve a actuar inconscientemente de manera correcta en momentos que te permitan lograr progreso y avanzar, y también cuando te dejas permear de esas cosas buenas eh, y estás en un momento bajo presión, esa misma influencia que tiene en tu vida te va a hacer actuar de forma correcta, inconscientemente. Cuando uno ni se lo está esperando cómo actuar, eso que ya llevas influenciado en tu vida te va a llevar a tomar buenas decisiones. Por eso ellos decían, no se trata de ver la perspectiva mala, como decía Andresito, sino el que cuestiona, pues es una persona innovadora, que ayuda a mejorar, que ayuda a progresar si no preparo a alguien para que me reemplace, que decía el paradigma negativo yo no preparo a nadie porque si no me quitan mi sillita, decían ellos no o sea si una persona dice si no preparo a alguien para que me reemplace, cómo yo podré ascender ya es una forma diferente de ver un paradigma positivo contrato a personas con potencial para tener quien me reemplace, quien crezca y quien me aporte algo bueno eh, son muchísimos, digamos que como cambian la forma de verlo y bueno son algunos datos que dicen eh, estas investigaciones que les compartimos
1: Súper, súper, porque eso es bien importante, ¿no? como yo puedo cambiar mi mentalidad, que es lo que queremos en esta tarde, que renovemos nuestro pensamiento.
2: Así es, pastores. Así es, pastores. Bueno.
3: bueno. Y bueno. Con estos eh, paradigmas que pudimos descubrir cuando con, con no se pueda cambiar esa mentalidad, viene otra pregunta que les hacen eh, a través de las redes sociales para que las posteras puedan socializar y es, ¿cómo la Biblia nos lleva a romper nuestros paradigmas? Y hablando hoy del tema, de la, este mes del tema de la Biblia y ya cerrando, ¿cómo la Biblia puede romper esos paradigmas en nuestros corazones?
0: ¿Cómo? Bueno, hay varias maneras en que, en que se pueden romper, ¿no? Pero lo primero que nosotros debemos saber es que, eh, para eh, es, bueno, es lograr entender qué paradigmas son buenos y cuáles no. Exacto. Porque, como decíamos ahorita, hay algunos que son de limitación y hay otros que son, dependiendo si yo lo estoy viendo, desde el lado eh, del vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? Y, y en, el, en el caso de los otros son paradigmas conductuales, que son, uh -huh. que son de, de, de bendición, que son simplemente... Eh, de la manera como yo los puedo comprender ¿no? Uh -huh. y, y lo más importante siempre es acercarnos a la fuente de la verdad dijimos sí. que con tres palabras nos íbamos a acercar a, a romper estos paradigmas o a disfrutar de estos paradigmas eh, si nos ponemos a pensar hay tantas corrientes, tantas cosas nuevas, tantas fuentes de información, eh, tantos comportamientos que cada vez uno se puede aterrar más eh, de, de, de la influencia que puede generar de pronto eh, las redes, los medios, medios de comunicación, eh, la sociedad, la educación, las escuelas, las ideologías, todo ese tipo de corrientes que nos pueden llevar por tendencias, pero que el centro siempre está en volver a Dios y a su palabra y seguir lo que él quiere que nosotros seamos, eh, que, lo que, que nos enseñe lo que nosotros queramos eh, seguir. Por ejemplo, si miramos Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso me muestra a mí las cosas poderosas que Dios tiene para mí. Eso me muestra a mí eh, lo, la pregunta natural que yo, me quiero hacer, que yo me puedo hacer. ¿Quieres que Dios... Eh, eh, desvirtúe todo mito quieres que él te haga libre quieres que eh, lleve esa, eh, esa, ese momento de, de como diríamos de aguas turbias, de pozos en agoso, a victoria total a fuente de vida para lo que él tiene para ti, pues bueno eh, lo primero y básico que tenemos que hacer es buscarlo y lo vamos a encontrar uh -huh. él, él siempre pre eh, prefiere que nosotros nos acerquemos a él y podamos entonces encontrar de él esa fuente de vida, esa forma de romper toda tradición eh, o todo mal entendido o todo paradigma como lo explicabas en el ejemplo de los monos de, de así se hace, así soy y, y no hay nada que hacer, o como ustedes lo mencionaban ahorita, de esos paradigmas negativos que lo único que buscan es eh, aplastar la esencia y, y, y entender que ese es mi destino todo ocurre porque sí y ya y no hay forma de cambiarlo eh, no hay una motivación No hay nada que me ayude a ser competente No hay nada que me, que me motive No hay nada que me anime Según esos paradigmas negativos que nosotros mismos Hacemos de la fe Y de la vida en Dios no
1: Sí, yo creo que de otra manera es entender que eh, lo que dice Isaías, capítulo 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando nosotros entendemos que los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros, sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos, sus planes son de bienestar para nuestras vidas, podemos quitar esas taras, esos paradigmas que hay en nuestro corazón como el que él quiere vernos en tristeza en enfermedad, en opresión en pobreza, todo lo contrario, el señor ha preparado planes de bienestar para nosotros planes de bendición para nuestras vidas, y es ahí donde nos podemos aferrar a estos problemas y decir, señor sí, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos, mis pensamientos me llegan a este lugar, a este límite a esta condición, mi familia nunca nadie se ha graduado de la universidad nunca nadie ha podido tener una carrera profesional nunca eh, a alguien ha podido eh, tener un buen trabajo, ser un emprendedor o sea, tantas cosas que tenemos el nuestro alrededor que nos dicen por ser de este y de este modo, tú eres este y así tienes que ser siempre no es decirle Señor, yo sé que tus pensamientos no son los míos y tú dices en tu palabra que son más altos tus caminos que los cielos, imagínate cómo nos ama el Señor que ha preparado cosas para nosotros que nosotros, yo creo que muchas veces el Señor escucha nuestras oraciones y dice, supieras todo lo que yo quiero darte y todo lo que yo tengo preparado para ti, así que ir a la palabra de Dios y entender esto, también nos va a ayudar a romper esos paradigmas en, en nuestra vida.
0: El tercero es muy sencillo y tiene que ver con el centro de lo que es eh, este mes, que es el mes de la Biblia. Juan 8 eh, 32 dice conoceréis la verdad y la uh -huh. verdad os hará libres uh -huh. la verdad, la palabra de Dios motivo de celebración de nuestro mes de la Biblia uh -huh. y es una manera de abordar un paradigma o romper un paradigma ¿cómo yo puedo ser libre? ¿cómo yo puedo conocer la verdad? la segunda palabra que estudiamos según el versículo central que dijimos que, que renováramos el espíritu de nuestra mente con justicia con verdad y con santidad, ¿no? Entonces, si yo quiero conocer esa verdad y, 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 perdón, si yo quiero ser libre, debo conocer esa verdad. Y si yo quiero saber cuál es esa verdad, esa verdad es la palabra de Dios, uh -huh. lo que Él ha declarado para nosotros, lo que Él ha dicho de nosotros. Y de, ese forma, de esa forma nosotros podemos entender y tener que, en cuenta que ese tesoro que Dios ha preparado para nosotros, que eso que Dios sí. ha puesto para nosotros, como tú lo manifiestas en planes de vida y de bien, es ese tesoro que Dios ha dado y está empaquetado en este libro, que muchas veces lo ignoramos, pero que es hora de que entendamos que muchos, miles, millones han muerto, han dado, han dado su vida porque este libro pueda ser difundido y hoy nosotros no tenemos luchas para disfrutarlo. Ajá. La única lucha que tenemos es simplemente pereza. Ajá. Así que un paradigma para destruir sería la pereza. Ajá. Vamos a empezar a buscar no me... y a esta palabra para que por ella podamos crecer para salvación, podamos vivir También. y podamos deleitar en lo que Dios ha preparado para nosotros.
1: Y yo creo que por último en Proverbios y Santiago siempre nos están hablando que el poder de, de o sea, nuestra vida está en el poder de la lengua. Siempre nos dice que declaremos cosas de bien, bien, bienestar para nuestras vidas, estamos acostumbrados de...
0: Nuestra confesión y declaración.
1: De, siempre estamos acostumbrados de confesar lo malo, y yo, yo soy sí. sincera, aún nos pasa, yo no tengo la conciencia de que siempre declaramos enfermedad, declaramos tristeza, declaramos frustración, declaramos bueno, muchísimas cosas que, que nos dejan en esa condición de no poder avanzar pero yo creo que sí es muy importante que entendamos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua sí, y el que la va fuera de sus frutos así que declara vida a tu alrededor, bien. declara vida para tu familia declara vida para tus hijos eh, a nosotros nos ha pasado ahorita que Tatis mencionaba lo de los paradigmas de papás eh, creo que siempre es como ay, es que este niño es muy intenso, es muy cansón y declaramos sí. de ellos cosas malas todos sí. los papás lo hacemos siempre y eso no, no podemos hacerlo más, Declaremos vida sobre ellos, declaremos el bienestar sobre nuestros hijos.
0: El potencial que Dios tiene para ellos, los propósitos que Dios ha preparado para sus sí. vidas.
1: Toca cambiar nuestra confesión, para, no solo para nuestros hijos, ¿no? esto aplica para nuestra pareja, para nosotros, para nuestros ministerios, para todo lo que hagamos, romper esos paradigmas por Ay. medio también de la confesión.
0: Veo a manera de interrupción que hay muchas personas que están cuando ustedes ven que agacho la mirada es porque acá en el celular los estoy viendo por YouTube y me dicen acá que están siguiéndonos el programa desde Porto Alegre en Brasil por acá también nos estaban diciendo que desde Ecuador, que hay paradigmas que están rompiendo en otros, en otros lugares hay reporte de sintonía sí, no. de, de diferentes lugares y de verdad que pues primero gloria del señor y gracias a ustedes por estar allí conectados, también me dicen desde Argentina eh, uh -huh. bueno, sí, Mendoza, Argentina están mencionando acá, Cuba. un saludo para todos, Cuba también uh -huh. nos están acá eh, sintonizando eh, desde San Andrés me están diciendo buenas noches, así que pues bueno, nos alegra muchísimo, pero veo que hay muchas preguntas que ya en redes han, han ustedes como preseleccionado, ¿qué más hay para, para romper paradigmas?
2: <risa> Tremendo, pastor, es otro tema que me impresionó mucho y digamos que nosotros estamos acostumbrados a verlo y a vivirlo, pero en muchos lugares no, y tiene que ver con las sanidades. Eh, la pregunta que llegaba en torno al paradigma de las sanidades y los milagros es ¿puedo vivir milagros hoy en día en mi vida? ¿Puedo ver sanidades hoy en día en mi
1: vida? Sí. <risa> Creo que, como decía Tati, es, este es un paradigma que gracias a Dios...
0: Se rompió, eh, se rompió en la con la generación anterior. Se
1: rompió con nuestros pastores, porque ellos nos han contado que como que siempre en momentos de la historia hay paradigmas que se han roto y han traído liberación mm. para todo el pueblo. Y las sanidades y los milagros fue un paradigma que mm. ellos rompieron eh, a tal punto que nosotros en nuestra iglesia vivimos cada viernes sí. y cada domingo eh, milagros en, en el momento de sanidad o sea, ahí mismo que podemos luego escuchar los testimonios y saber que Dios respondió, Dios que Dios hizo. hace milagros, que Dios obra eh, y eso es algo que nos nosotros oramos para que toda la iglesia del Señor pueda tener esta libertad mm -hmm. y entender que los milagros siguen siendo para hoy Hebreos 3.8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es imposible que si él hizo sanidades eh, cuando estuvo aquí en la tierra, diga no ahora no, porque al contrario, digo cosas mayores que estas verán entonces, si él lo hizo eh, lo sigue declarando y además lo dijo antes de irse, ¿no? Pongan sobre las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. sanarán. Si no fuera para hoy, Jesús no lo hubiera dicho, pero antes de dice en la gran comisión, cuando envió a los discípulos, dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. sanarán.
0: Es una manera de nosotros Amén. poder entender que esos paradigmas ya se rompieron antes, que nosotros podemos entender que si él es el mismo ayer hoy siempre, él siguió orando, él lo manifestó en Isaías 53, dicen más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados el castigo, nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros ¿Sí? curados. A veces hasta leemos mal el texto y decimos por sus llagas, pero él está diciendo que fue su llaga, la llaga hecha eh, desde la cabeza hasta los pies porque se fue literalmente ¿Sí? molido. Eh, contar todos sus huesos, dice el salmista, haciendo analogía a, lo que, a la forma en que se descoyuntaron todos sus huesos, eh, y todo el dolor que él padeció, al punto que sí, llegó a estar solo, y declara desde la cruz, una de las declaraciones de, de Cristo en la cruz es eh, ¿por qué me has abandonado? diciéndole al Padre cuando eran uno solo con él, y siempre manifestó ser uno con el Padre, pero fue sí. tan la carga de pecado en, de la humanidad que lleva en la cruz, que él eh, queda allí eh, solo en la cruz, eh, y eso muestra esa, esa, esa forma en que nosotros podemos recibir de Él sanidad. Eso muestra lo que Él quiso hacer por nosotros, molido por nuestras sí. enfermedades y, eh, y por nuestras dolencias. Así que no solamente es sanidad eh, de enfermedades terminales, Ajá. no solamente es sanidad de, de momentos difíciles, es también sanidad de dolencias, sí. lo que llamamos acá achaques. Eh, esos, Dolores. esos, esos, eh, María Dolores. <risa> Eso es un de dificultad que solamente Dios puede quebrantar y solamente Dios okay. puede sanar.
1: Y otra cosa del texto es que eh, muchas veces le, leemos seremos sanados y se fuimos nosotros. Y hay muchas citas mira,
0: él sana sí. al servo de un centurión, que sigue siendo el mismo eh, eh, el, 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 la, la misma manera en que él opera precisamente para mostrar hemos sido ya sanos, o sea, es, es, eso muestra un presente continuo es lo que, lo que, yo, lo que yo veo
1: exactamente, ¿no? es reclamar lo que él ya hizo, ya hizo. no se ¿no va a hacer
0: dirá, claro. no dirá, bueno, ¿qué fue lo que hizo? ¿Mm -hmm. entonces por eso les menciono, sanó al ciervo el centurión, ¿Mm -hmm. también eh, eh, generó eh, otros momentos eh, si quieres le damos así, lista uno, calmó uno, la uno.
1: tempestad
0: Ex Impulsó a los demonios. Sanó a un
1: paralítico.
0: Es, eh, sanó a una mujer que sufría de, de flujo de sangre, de hemorragia.
1: Y eso por decir algunos sí. pocos, porque vemos que sí. resucitó muertos. Bueno, leamos la palabra y leamos todas las cosas que Jesús hizo. Desde el Antiguo que Testamento. Porque, como también. tú dices,
0: es el mismo ayer, hoy, siempre es constante. Desde el Antiguo Testamento hubo sanidades hasta, hasta nuestros días, hasta este día. Sí. Sigue siendo mismo, en él no hay variación ni hay sombra de mudanza
1: no así es, nosotros hemos visto milagros, no solamente de sanidad, porque eso también es muy importante no hemos visto milagros de sanidad, provisión del alma eh, sí, sí. de liberación digamos que específicamente sí. de, de sanidad en, Andrés es un milagro vivo exacto, eso iba a decir sí, eh, sí. de sanidad con mi hermano porque él tuvo una enfermedad muy grave eh, púrpura que tiene varios niveles pero él tenía la peor, quedó postrado en cama tres meses, no podía levantarse no podía hacer ninguna actividad no. física decía que podía tomar sus órganos eh, más vitales, vitales y pararse y no responder no. más, eh, qué dije más, vital. más vitales. Más sí, vitales. es. Eso bueno. es. Sí, Oiga, estaba en el sí, momento bonito. Sí, Volvamos. Y duró tres meses postrado en cama. Cuando el, los pastores oraron por, por Andrés, eh, mis papás y todos reclamamos esa sanidad y gracias a Dios aquí lo ven, miren ahí está todo. Es bien. una
0: enfermedad que no es, eh, no, no, o sea, no, es incurable, es autoinmune. No es autoinmune, o sea, pero, pero exacto, no hay, no hay manera que ¿Tienes? se pueda retroceder. Como, como tiene grados Avanzo, de afección, siempre. no hay manera de retroceder. Y eso es una no. forma de mostrar que ese es el poder de Dios, Podemos verlo en eso, lo podemos ver en milagros eh, naturales, sobrenaturales, de liberación, de liberación de deudas, Ajá. de opresión, de, de cantidades de cosas que manifiestan las maravillas de lo que Dios ha hecho. ¿Y por qué llevamos a que se rompan esos, esos paradigmas? Porque en la medida en que yo rompa tradiciones, o como dice la palabra del Señor en el texto, en, el, en los evangelios, rompa esos odres viejos, en esa misma intención, voy a poder disfrutar del vino nuevo que se vierte en los odres nuevos. Okay. Si hay un odre renovado, el vino nuevo del espíritu puede entrar y traer sanidad y traer bendición. Entonces aquellos que critican, eh, ah, pero es que no, es, no, hay, no hay libertad financiera, pues van a vivir en ese odre de opresión sí. financiera. Si rompes ese odre, entonces la libertad financiera puede venir para ti. Si rompes el odre de la liberación, puedes disfrutar de la liberación que también es para los hijos de Dios. Sí. Si rompes el odre, el odre, de la sanidad, entonces vas a poder disfrutar del vino nuevo de la sanidad que Dios tiene para ti, porque de esa forma es que nosotros podemos ven, eh, ver lo poderoso y lo portentoso que es Dios para nosotros, ¿no? Sí, así es. Y para más, pues conéctense todos los fines de semana www.avivamiento.com y van a ver al poderoso Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre en acción.
1: Amén. Yo creo que nuestro paradigma tuvo que romperse en un sentido y es que como nuestros pastores nos llevaron, abrieron el camino, yo creo que es entender que el, el paradigma que hay que romper es que no es solo para nuestros pastores están bien para mí. O sea, yo también puedo verlo y eso es en lo que ellos nos han guiado, en donde siempre hemos hablado, el pastor siempre nos impulsa a decir tú puedes también tener esa amistad con el Espíritu Santo. O sea, a tener esa vivencia personal, como que no es solamente para la persona que está allá en el púlpito, sino es para ti que nos estás viendo. Tú puedes tener esa amistad sí. con el Espíritu Santo y puedes romperla de una manera muy fácil y simplemente es acercándote a su presencia, buscándolo como la persona que más anhelas en tu día a día, como ese aire que si no no tienes te falta puedes hasta morir porque ese debe ser el Espíritu Santo para nosotros, entender y saber que él quiere ser nuestro amigo, que él siempre nos está buscando y quiere que abramos la puerta a nuestro corazón y le invitemos a nuestra vida. Y yo creo que ese es el paradigma que debemos romper, como no dejar que el pastor sea el que busque al Señor y traiga la palabra de Dios que así ha sido y así es, ha sido siempre en, en nosotros, gracias a Dios. Pero es también decir, yo también puedo tener esa comunión con el Espíritu Santo, yo también puedo acercarme a Él, yo también puedo pedirle que Él sea mi mejor amigo. Y yo creo que siempre hay un momento en nuestra vida que, que, que sabemos, o sea, yo, yo puedo decirles el día que yo le entregué mi vida al Señor, pero también puedo decirles el día que sé que empezó mi relación más cercana y personal con el Espíritu de Dios. Y ese día es el que yo creo que todos deberíamos buscar y experimentar.
0: Y adem, adicional a ese, porque ese es el primer paradigma sí. donde puedo tener una relación con Dios, pero, pero yo lo llevo a otro nivel, tienes que... Uh -huh. necesitas tener una relación con el Espíritu Santo uh -huh. porque no es solamente de los pastores porque para los pastores el resultado ha sido lo que hoy vemos en el avivamiento uh -huh. pero para tu vida en tu trabajo personal en tus estudios, en todo lo que haces en todo lo que emprendes, en tu vida ministerial en tu vida de servicio acá nos siguen pastores, líderes, hijos de pastores hijos de líderes eh, servidores o simplemente eh, economistas, arquitectos eh, científicos lo que sea que sea que Dios tenga contigo solamente podrá florecer y podrá llevarse a un mejor nivel si el Espíritu de Dios es real y vivo en ti y de esa manera poder eh, romper un odre que tal vez uno piense solamente es para el pastor o solamente conviene para él, es para todos, él quiere tener una amistad con nosotros, Lo, la cosa es que nosotros no generamos el espacio para tener esa amistad con el Espíritu de Dios, necesitamos se necesita que la iglesia del Señor sea una con Él, porque Él va a venir por su iglesia, Amén. pero el Espíritu de Dios es quien atavía a la iglesia, es decir, la está preparando para que sea santa, para que sea digna, para que pueda ser una con Él, y cuando Él venga, entonces nos halle velantes, expectantes, amantes de lo que Él es en realidad. Amén. Podremos pasar de disfrutar de una relación con Él a la eternidad con Él y poder deleitarnos de esa gloria poderosa que Él tiene eh, preparada para nosotros, pero que desde ya la estamos empezando amén, a disfrutar.
2: Amén.
0: Ahora, amén. si me preguntas a mí cuándo era específicamente mi momento, sí, yo también tengo el momento que es justo antes de entrar a la universidad, en ese momento eh, el Espíritu de Dios de una manera personal... Eh, logra conquistar uh -huh. eh, mi corazón, y lo, lo bonito de todo esto es que yo simplemente me acerco a él, pero quien me conquista es sí, él a mí sí. y, 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 y aunque yo hablo de la manera en que nosotros podemos conquistar el, el corazón de Dios, uh -huh. en realidad en amor, uh -huh. él fue el que me el, el que, el que me, uh -huh. me, me buscó, me apasionó uh -huh. se enamoró por mí porque él, él ha puesto su mirada en, en, en mí, y lo pude entender porque así lo dice Efesios, así lo manifiesta la palabra del Señor, así lo dice eh, Cantar de los Cantares, que Él está en amor con nosotros, que Él está enamorado de nos nosotros, que anhela, él nos anhela
1: celosamente,
0: celosamente, celosamente, que Él era fijado sus ojos en nosotros, que nos guarde y nos esconde como la niña de sus ojos, uh -huh. quiere decir que Él nos anhela con todo el corazón, lo único que tenemos que hacer es buscarlo un poquito y vamos uh -huh. a encontrar vida, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar todo lo que Él tiene para nosotros, porque Él nos anhela celosamente.
2: Ay, amén, tremendo. Pastores, y esta última pregunta que nos llega, dicen, bueno, ¿cómo ser diferentes según el plan de Dios en una sociedad en la que a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, para otros jóvenes también? Y en un ejemplo personal de ustedes, ¿en qué momento también fueron probados en ser radicales con el Señor? ¿Y que, cómo el Señor los llevó a, a tomar esa decisión?
0: Bueno, yo voy a pasar de una vez al texto, a la cita bíblica, y le voy a dar la parte personal de radicalidad a <risa> mi esposa. Eh, pero Juan 15.5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice, porque separados de mí, nada <risa> podéis hacer. Eh, y, y, y es la forma de nosotros poder entender que estamos en esa lucha, pero va a prevalecer aquello que nosotros más alimentamos, bien sea la carne o sea el espíritu. Y siempre, según el apóstol Pablo, vamos a tener esa dicotomía entre la carne y el espíritu. Lo que conviene, lo que no conviene. Lo que puedo hacer, lo que debo hacer. Lo que me es lícito, lo que me conviene, lo que me es lícito, lo que me edifica, o lo que me es lícito y lo que yo no dejo que me domine. Pero en esa lucha... Hay un secreto, separados de él nada podemos claro. hacer. Ese árbol que se enreda en la vid o esa rama que se enreda en la vid, esa no va a caer. Pero aquella que se separa de la vid o ese, esa rama que se separa del tallo, pues se seca y cae y muere. La única forma de nosotros poder fructificar, de llevar mucho fruto, llevar fruto al ciento por uno es estar amarrados a esa vida Ay, sí, sí. y entonces poder entender que sin importar las corrientes de la sociedad, las corrientes de la tradición, lo que el mundo llama bueno, pero que a los ojos de Dios puede ser malo, o lo que el mundo llama malo, pero que a los ojos de Dios llama bueno, o lo que el mundo llama retrógrado, eh, anti, anti anticiológico, eh, anticonductual, lo que el mundo llama normal, el Señor lo va a llamar an anormal. Porque nosotros no le pertenecemos a este mundo y por eso la oración que tú nos decías del Señor, no te pido que los eh, eh, saques. saques del mundo, sino que los guardes de él. Esa fue la oración del Señor del Señor en, en, en Juan y entonces podemos disfrutar de entender que nosotros pertenecemos a este mm -hmm. mundo. Que si estamos sembrados en este mundo, estamos con el propósito de ser combustión para este mundo y estamos sembrados Amén. con el propósito de que nuestra sal y esa luz que está en nosotros alumbre Amén. y genere estén en las demás personas para que la gente diga yo quiero ser como él y no que nosotros nos parezcamos a ellos, que ellos se acerquen a nosotros, que ellos puedan ver en nosotros cercanía, que ellos puedan ver uh -huh. que nosotros somos normales, que no somos, no somos retrogrados, <risa> que no somos eh, guardados o aislados, o listos siempre
1: para juzgar, o para señalar. juzgar,
0: o viviendo un ritual, o viviendo un paradigma, sino que podamos entender que en la presencia del Señor podemos ser uh -huh. transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo, así lo dice la palabra uh -huh. del Señor. Y de esa forma, transformar a los que están Amén. alrededor nuestro. Que ellos vean, oiga, esto es buenísimo. Yo quiero ser como ellos. Amén. Estos no son eh, de, eh, chapados a la antigua. No, no, no. estos gente que vive y, y, y siente y es lo que en realidad eh, se ve en la palabra de Dios. Lo que en realidad eh, se siente. Y van a encontrar frases que el mundo no entiende, eh, pero que nos dicen, oiga, este tiene como una energía uh -huh. rara. Este tiene como, como un aura. Un aura. Y no, no sí. es nada diferente que la preciosa presencia. O vibra. Vives no en el secreto sí. y que la manifiestas a donde sea que vas.
1: Y yo creo que es importante tener en cuenta que la radicalidad, si hay un momento en que yo decido ser radical por Jesús, o sea, es un momento que yo lo decido, pero todos los días me enfrento a ese momento, porque todos los días me voy a encontrar no. con diferentes... Corrientes, pensamientos, direcciones, opiniones, muchísimas cosas que nos están eh, envolviendo en el día a día, en el que yo todo, todos los días, por eso sí, voy a la presencia del Señor y leo lo que dice su palabra, entonces ahí es lo que voy a saber ¿Qué debo escuchar y qué no? Escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios, sí. sé radical por las cosas que Él nos dejó a través de su palabra, porque queremos escuchar de todas partes tantas cosas que, que es en el momento donde decimos Señor, entonces solamente te quiero escuchar a ti, y así yo puedo ser radical por el Señor. Romanos 12 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y la única manera, creo yo, de vencer el bien con el el mal siempre va a ser a través del amor. O sea, yo puedo, dice la palabra, que yo puedo eh, hablarles en lenguas, mostrarles milagros, sanidades, prodigios, pero juego, si no poder. Tengo. Puedes hacerlo muchas maravillas, pero si tienes si no, no tienes, tienes amor, amor, de nada no sirve. De nada sirve. Por eso es importante Y si ahí el texto que serás
0: como metal que resuena. Que resuena. Es... es, 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 es? es saber Vacío. que va, va a tocar un platillo, así si suena una lata inmunda, y entonces en lugar de ser armónico y mm. todo va a ser distor... De, de, sí, distor va a generar Por sí, eso muchas veces eh, no
1: nos reciben, porque solo queremos atacar, juzgar, señalar, y oh, podemos criticar. tener la razón, pero si no es con amor, va a sonar como algo que ah, todos quieren taparse los oídos y no escuchar. Así que ser si radical por Jesús... Toma la decisión hasta el final de escuchar siempre su palabra, su voz y lo que él quiera y hazlo con amor para que todos los que nos escuchen entiendan y sepan lo que él tiene yo lo quiero porque lo que diste tú, porque lo que dice eso hace y no solamente lo que dice pero luego ay, no los ve y, y es mentira, no. Seamos radicales por Jesús haciendo las cosas con amor para él.
0: El testimonio yo creo sí. que es lo que más podría ser un, un, un paradigma de radicalidad Tú me preguntaste un, uh -huh. un, un, un ejemplo propio Les voy a hablar del testimonio Como creyentes, todo cristiano Quiere tener la razón sí. Cuando va a predicar, cuando va a evangelizar Cuando va a anunciar las verdades del reino de los cielos Siempre queremos tener la razón Pero el Señor no nos llamó sí. a tener la razón Él nos mandó manifestar el reino de los cielos Y ellos solitos tienen la razón el reino de los cielos tiene la razón la palabra de Dios es la razón wow. le preguntaron así a, 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 a TD Jakes ¿qué piensa usted acerca de un tema latente que no lo voy a mencionar pero muy difícil? Y él dijo ¿qué importa? ¿qué pienso yo? lo que en realidad importa es lo que dice la Biblia tú puedes mostrar el amor tú puedes mostrar la pasión y no tienes que tener la razón porque la razón va a obrar en medio de la verdad, Amén. de la justicia de la santidad, Amén. en este caso de ese amor que manifestamos. Amén.
1: Amén. Pues se nos Amén. fue el tiempo. Sí, 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 nos damos sí. cuenta nos Fue el tiempo, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que es un momento muy importante para orar y darle gracias al Amén. Señor y pedirle que entre en cada casa, en cada corazón Amén. que nos escucha en esta tarde Amén. y que nos ayude a renovar nuestro pensamiento y traer esa libertad a nuestros días.
0: Padre, nosotros ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y te Así ayudamos sí, para sí, que sí. nos, te, te clamamos para que nos ayudes, Señor, a romper esos sí, moldes, sí, a romper esos odres que tal vez nos llevan a muerte, a impiedad, a maldad, a desconexión contigo, Señor, y que nos ayudes para vivir, Señor, en santidad, en verdad, en justicia, que tu amor sea manifiesto en medio nuestro y que nos ayudes para que podamos transmitir lo que tú en realidad quieres que seamos, Señor que entendamos que estamos en este mundo y hemos sido sembrados en este mundo y de aquí nos iremos el día en que el propósito tuyo en nosotros termine, Señor, sí, se cumpla. Sí, sí, sí. Y yo clamo Espíritu de Dios para que en estos días y de aquí en adelante podamos manifestar ¿Quiénes en realidad somos? Esa imagen tuya, esa realidad de lo que tú eres en nosotros, de la transformación que tú generas en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente, de la renovación que tú generas en nuestro corazón, donde cambias nuestra dureza, nuestra frialdad y nuestro corazón de piedra y nos das un corazón de carne, en donde el espíritu de Dios habita, en donde el espíritu de Dios es real y podamos transmitir lo que tú en realidad quieres que transmitamos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos en este tiempo para ser radicales por ti, Señor, para generar esa combustión en los demás, que los demás quieran hacerse a nosotros, Señor, y no nosotros mm. a los demás, no porque no podamos serlo, o no porque no te, eh, no, 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 tal vez eh, sintamos que somos, eh, o sienta la gente que somos de una mejor raza, y pues en el fondo, en realidad sí, somos tus hijos. Hemos sido hechos por ti, Señor, y lo mejor que tenemos no es lo que nosotros podemos ser o aparentar ser, sino tú que vives en nosotros, Señor, tú que te manifiestas en nosotros, quien nos hace mejores cada vez, quien nos hace realmente hijos tuyos, quien nos hace realmente acorde a tu imagen y a tu semejanza, Señor, y que podamos entender que esa esencia que vive, vive no por nosotros, sino por ti, Señor, que eres vivo y real en el medio nuestro amo que nos ayudes para luchar y enfrentar esta crisis que estamos viviendo en este tiempo agarrados de tu mano, Señor, sabiendo que podemos manifestar ese poder y esa gloria que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos para que podamos vivir en santidad en ti. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor.
1: ¿no? Padre, clamamos para que nos ayudes a que cada persona que escuche este programa, Señor, sea rompiendo esos paradigmas que Satanás ha querido poner en su corazón, en sus pensamientos, en su mentalidad, Señor, y ahora traigas libertad en el nombre de Jesús, Señor. Clamamos que renueve, Señor, nuestro pensamiento, que renueve, Señor, todo lo que Satanás ha querido poner, dejar ese lastre en nuestras vidas y avanzar a lo que tú que tienes, has planeado, Señor, porque sabemos que tus pensamientos son de bien, de bienestar para nuestras amén. vidas, Señor Jesús, y traerás esas cosas correctas, perfectas y hermosas para nosotros, lo declaramos en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, amén y amén.
0: Padre, declaramos, Señor, también esa promesa que tú nos das, cuando tú dices que no nos vas a dejar solos, Señor, cuando dices que nos conviene que te vayas, porque nos enviarás el Espíritu Santo el cual estará con nosotros para siempre y yo clamo que en este tiempo aquellos que están sintiendo soledad o aquellos que están sintiendo no sé cómo enfrentar, no sé cómo eh, transformar, no sé cómo pasar esa siguiente etapa de santidad en ti Señor, puedan sentir esa preciosa presencia tuya, donde en ti podamos descubrir quiénes somos en realidad, lo que hemos hecho lo que tú has dado para nuestras vidas y podamos manifestar que tú vives con nosotros, que no estamos solos, que tú estás con nosotros, nos recuerdas todas las cosas y nos guías siempre a la verdad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú renovas el espíritu de nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Renovemos el espíritu de nuestra mente y vistámonos de ese hombre nuevo creado según Dios y, y con ese, como dice ahí, podemos volver a, a, a entender que en él tenemos justicia, santidad y verdad. Los dejo con esa cita, Efesios 4, 23 al 24. Yo creo que fue un tiempo muy lindo.
1: Hermosísimo, muchas gracias por conectarse sí, con nosotros y ser parte de Cimitómanos que nos, siempre nos motivan a avanzar y estar cada jueves a las 6 de la tarde en este lugar. Sí. De esa manera
0: nos despedimos porque sé que viene más cosas para este mes de la Biblia. Nos vemos, esto vale. fue... Sí, y ni tomados. Dios día. Avivados, la radio del espíritu. Este 6 de noviembre, el Nación Japón de Cristiano
4: vuelve a unir sus puertas para su tercer Open Day. No te lo puedes perder. Si estás interesado en que tu hijo haga parte de este refugio que el Señor creó, Ven este sábado 6 de noviembre a las 9 de la mañana a las instalaciones del Gimnasio Campestre Cristiano. El GCC tiene todo el plan académico completo, primaria y bachillerato. Cupos para niños desde pre-kinder hasta octavo de bachillerato. Contamos con bilingüismo en su totalidad hasta segundo de primaria y cada año avanzando en este objetivo hasta lograr el bilingüismo al 100%. Nuestras puertas están abiertas para que conozcan las instalaciones de nuestro colegio y puedan ver la presencia del señor que reposa en este lugar. Te esperamos este sábado 6 de noviembre a las 9 de la mañana. En la calle 29, número 054, Vereda, Bojacachía. Si usas Waze, pon GCC y te aparece en la primera opción. Te esperamos. Contáctanos a admisiones.gcc.edu.co en WhatsApp más 573118270206 o al teléfono 601-241-6558.